0: razão de ser Com Marta
1: Rocha
0: Olá, muito bom dia Dou-vos as boas-vindas a mais um episódio da Razão de Ser Desta vez trago um convidado que é realizador E que está sobretudo ligado à música Já realizou documentários sobre o tremor Esteve em Paredes de Cor a trabalhar também Realizou Ricardo Sobre uma personagem ligada aos Sensible Soccer E fez muito, muito mais mesmo além da realização Meu convidado é Luís Sobreiro Bem-vindo, bom dia um, sobreiro, acho que vou tratar assim, porque parece-me que é como te tratam mais, não é?
1: Acho que sim, podes, <risos> podes tratar como Sobreiro.
0: Muito bem. Olha, vou começar precisamente pelo muito mais do que falava. Isto porque neste momento, graças não à magia do direto, mas à magia da, das gravações, uh, neste momento em que estamos a falar, está a acontecer em Varnavares e do Douro um evento chamado Concertos que Nunca Existiram. Antes de perguntar como é que estás envolvido nisto, queria que me explicasses o que são estes Concertos que Nunca Existiram.
1: Então, isto é uma história que, que já tem alguns anos. Uh... Antes de mais, olá, bom dia a todos Que não me apresentei, obrigado pelo convite um, Então, os concertos que nunca existiram Começaram uh, com um grupo de amigos Há seis anos atrás Em 2018, vamos para a sexta edição este ano E, no fundo, uh, aquilo nasce de uma vontade de Nós um, querermos fazer alguma coisa na nossa terra Estávamos a sentir, uh, na altura... Que não existia nada, marca na vezes, uh, não tem propriamente uh, muita programação cultural. E na altura, uh, para resumir, acho que nasce tudo um aborrecimento. As pessoas voltavam e não existia nada nem oferta cultural alternativa. E, e nasce basicamente a energia de um grupo de amigos que começamos a fazer aquilo até hoje, de forma voluntária. Uh, para trazer pessoas à nossa terra, mas também para voltar a trazer as pessoas que eram que são do marco e que saíam e que normalmente já não voltavam. E essa foi a grande vontade. Agora, o nome... isto Antes, dois ou três anos antes, a gente já queria fazer o, o evento. Eu, eu trabalhava em festivais, filmava festivais, e inspirado por algumas das experiências que tendo como Paredes de Cor, as Music Sessions... o o tremor. Achava sempre que o sítio onde há os concertos que nunca existiram podíamos fazer coisas ali do género. Então comecei a falar com o meu irmão e um, um grupo de amigos que podíamos fazer ali alguma coisa. E, e tentamos fazer duas vezes, só que houve um ano que houve um incêndio, em 2016. Em 2017 voltou a haver outro incêndio e então nunca conseguimos fazer os concertos. Na altura eu estava no Canal 180 e os meus colegas diziam, pá Estás sempre a falar disso, que vais fazer uns concertos, mas esses concertos nunca vão existir. Uhum. E acho que é assim que nascem os concertos que nunca existiram.
0: Uhum. Muito bem, uma, uma espécie de, de resposta né? Quase uma, uma provocação um, E também e uma resposta ao aborrecimento São duas coisas que de facto fazem as coisas muitas vezes a, a acontecer uhum. um, Tu falavas dessa tua ligação aos festivais E antes de irmos a ela Quando formos falar sobre, sobre a tua carreira até agora uhum. um, tu dizes, Vocês dizem especificamente que, que, que os concertos nunca existiram Nunca foram um festival Porquê que há essa diferenciação? Uh...
1: Lá está, eu como, juntamente com, com este grupo de amigos, a gente queria fazer um evento, mais do que um festival E eu sempre lutei muito com isso, eu e o meu irmão e com, Porque havia parte do nosso grupo, da nossa associação, que queria sim fazer um festival E outra parte que não uh, Nós costumamos dizer isso porque realmente tentamos desconstruir a ideia do que é um festival Uh, a questão do acesso Também Por aquilo que nessa altura E, e ainda continuei a fazê-lo De filmar festivais De cada vez os festivais crescerem mais um, Da forma como eu trabalhava Era um pouco um reflexo também Do, do, do trabalho que eu fazia De cada vez ter menos acesso ser mais difícil chegar a artistas De não poder filmar artistas um, a gente queria ir contra a corrente isso, e, e então criar mais uma, uma experiência, porque não só as pessoas virem até Várzea de Douro ver concertos uh, mas também envolverem-se com a, com a comunidade uh, daí termos a parte das caminhadas provarem comida dali e em que sentar à mesma mesa, por exemplo artistas, público, é sempre uma coisa que tentamos fazer e no fundo é isso eu, eu tento dizer, isso é mais uma Acho que é mais uma, uma questão de comunicação, porque há uhum. é muita gente até própria da nossa associação que diz que é um festival. Eu não tenho nada contra isso. Mas uhum. tentamos sempre desconstruir essa ideia. O próprio crescimento que o evento está a ter é uma coisa que nos faz um pouco de confusão, porque temos vindo a notar que quanto mais gente há, é mais difícil é manter essa experiência. Ainda se mantém, mas... Não sei se estou a fugir muito à não, não, tua questão, mas, mas no fundo é isso.
0: Uhum. Ah, esse, esse é um desafio que muitos festivais também enfrentam, essa ideia de tu queres fazer uma coisa uh, num sítio para divulgar aquele local e para explorar também e para, para envolver as pessoas da comunidade. E depois acaba por crescer uh, e começa a fugir um bocadinho das mãos de quem, de quem organiza. O facto de vocês limitarem também uh, 100 pessoas, creio que é a lotação uhum. do, dos concertos que nunca existiram. 120. 120 pessoas. É também, é também para isso, para, para conseguirem ter esse controle, uh, controle no, que, no, que, no, que, no que são os concertos, no que é este evento?
1: Sim, e, e também para deixar uma margem para as pessoas da, da localidade poderem, poderem também usufruir, porque... Isto envolve já bastante gente. Por exemplo, nós montamos isto, e há é outra das questões, no evento começou a crescer, começou a ter outras necessidades. Na primeira edição nós não, não tínhamos um, um valor para a inscrição, e na uhum. segunda também não. Mas de repente começamos a ver que queríamos crescer um bocadinho mais, mas que não era possível sem a ajuda das pessoas. E várias vezes questionamos, será que faz sentido continuar? Mas o feedback era sempre tão positivo, as pessoas começam a voltar cada vez mais. E essa limitação vem mesmo por aí, que é... Achamos que mais ou menos esse número de pessoas é o ideal para poderes ter, se cada vez um concerto com espaço, danças, está sentada... Hum, Estás a comer ao mesmo tempo, podes ir de repente, vais dar uma caminhada à floresta ao lado hum, e é mesmo tipo tentar não, não ter essa, essa, essa segurança, essa, essas barreiras que com mais pessoas já, já, já é importante ter.
0: Uhum. Nós temos estado aqui a falar um bocadinho vagamente do que são os concertos que nunca existiram. Os concertos que nunca existiram acontecem na Várzea do Douro hum, e... Falavas da ligação das ideias Que tu tiveste com em festivais que participaste uh, Que transportam quase os palcos Para sítios onde não estamos habituados a ver palcos não é? no, Também há vários palcos Nos concertos que nunca existiram uhum. E que estão aliados, a uh, caminhadas E uma exploração também do próprio local
1: Sim, sim, isso É quase uma premissa que temos uh, Nós começamos sempre A arquitetura, como eu gosto de lhe chamar Do evento E que muitas vezes o pessoal goza comigo Mas começamos sempre pelo por tentar conseguir condições para fazer num sítio Mas à medida que as ideias vão avançando E que vamos tendo reuniões um, Começamos sempre a pensar sítios E o caminhar em grupo uh, Quando nos podemos juntar É sempre daí que surgem essas ideias E da abertura até de outros sítios Para receberem o, os concertos Este ano, por exemplo, vamos vai haver um concerto na praia Em que uma das pessoas que nos dá as bebidas do bar Fiadas, há 5 anos, ou melhor, sim, esta é edição, há 5 anos, está há 3 anos a dizer: era mesmo ficha um concerto aqui, as pessoas já querem receber o evento, porque de repente vem uma, um grupo de 100, 120 pessoas, mais a produção e uh, os outros artistas, 150, 160 pessoas. E as pessoas começam a ter interesse E curiosidade e a dizerem Não, era mesmo fixe haver um concerto ali E também é uma oportunidade das pessoas Não virem só aquele espaço Que já é especial por si É uma quinta sobre o Douro O Douro está sempre presente Na paisagem Das pessoas que vêm de fora também conhecerem o sítio e, e é curioso que Eu diria 80% das pessoas Também da localidade Dizem fô, Nunca tinha estado aqui hum. isso... É interessante, é um pouco trabalhar sobre. trabalhar a experiência nessa descoberta. Até para nós, tipo. Hum, Lembro-me quando a Etche uh, tocou uh, nesse espaço, estava toda a gente surpreendida. Porque, uh, aquilo era ao lado de um areio industrial, mas num bosque. E as pessoas só conheciam o um areia industrial. Isso é um bom exemplo que de repente chegaram ali. E, e, era, era, e foi especial o momento. claro que depois temos outros problemas que é onde não dá luz, uhum. <risos> os geradores, uh, toda uma logística, mas isso é super importante. e parte dessas experiências a gente não comunica o que é interessante também.
0: Uhum. Ou seja, é tudo uma são momentos especiais e também quase surpreendentes mesmo que as pessoas já, já tenham ido a outras edições.
1: Sim, sim. No ano passado, lembro-me que a meio da caminhada uh, a nossa produção levou o grupo até uma, uma pista abandonada de avionetes que a nossa aldeia tem um, e estava um carro estacionado e as pessoas começaram a questionar-se o que é que se passa aqui e de repente saíram dois artistas a Ana da Catalunha e o Chico Francisco cantando do Porto e abriram uhum. a mala e tocaram através de um sistema de som de um carro tuning. Seja acho que é importante, não sei se está ligado ao nome mas acho que está mais ligado à vontade uhum. de fazer isso. Um pouco porque se compras por exemplo, faz um festival. Há festivais que surpreendem bastante, principalmente os microfestivais, e o Tremor é um excelente exemplo, é uma das grandes inspirações deste evento. Por exemplo, mas que tu parece que chegas a um evento normal, um macro-festival, o que seja, e é outro tipo de experiência. Compras um bilhete e já sabes que ou tens uma expectativa para ver algo. Aqui também, e trabalhar sobre, essa, sobre, essa, sobre esse mistério, acho que é interessante. Os próprios uh, designers com quem trabalhamos, o Diogo, o Matos, o Lourenço, Providência e... A Irina Pereira, um, etc. Não me estou a lembrar de todos, uhum. mas sempre essas colaborações que vamos fazendo, como eles são parte da ajuda a comunicar isto, eles pensam sempre: fogo, Não, isto é misterioso e tentam sempre <risos> pôr parte desse mistério, até no próprio design. Ou seja, acho que é sobre isto.
0: Muito bem. O mistério à volta dos conselhos que nunca existiram, que estão a acontecer precisamente neste momento. Já começaram às 11 da manhã deste sábado, dia 30. Esta edição já não dá para ir, mas pronto, fica o cheirinho do que, do que está a acontecer e do que poderá vir a acontecer mais à frente. Um, sobreiro, Vamos já ouvir uma das tuas escolhas Antes de começarmos a falar sobre o que te traz até aqui A tua carreira toda até, até esta altura Mas vamos começar com uma música também que, que está ligada a um trabalho que tu fizeste Que a música chama-se Sofrente por Você, dos Sensible Sockers um, E eu creio que é neste vídeo que tem uma personagem uh, Que é o Ricardo Que depois é o protagonista também de um vídeo De, de um filme que tu criaste com os Sensible Soccer Como é que surge... Uh, a ideia de dar mais vida a esta personagem
1: Esta ideia A ideia do filme nasceu em 2014 Eu descobri que a ideia do filme Nasceu em 2014 Quando o fizemos em 2020 Em uhum. finais de 2019, 2020 Porquê? Porque em 2014 Estava em Parede de E estava a ver pela primeira vez Sensible Soccer E de repente Lembro-me que estava naqueles dias eu tinha subido nos dias anteriores e estava assim muito churro. Acontece muito, sim, <risos> em cora Estava toda a gente sentada ao fim da tarde. Tenho uma grande memória desse concerto. E de repente surge uma personagem em cuecas a dançar <risos> a última música. E, e foi um momento marcante para a banda, que sou amigo deles e, e eles já me disseram. E, e, e para, para o público que estava ali, que de repente toda a gente se levanta, que me lembro e começou a dançar. Tipo. E começaram, eu próprio achei que era o Gonçalo Waddington a dançar em cuecas <risos> Eu e o meu grupo de amigos A dizer What? o que é que se passa aqui Na altura ele estava muito parecido Com ele, da série Odisseia Com o Bruno Nogueira E, e pronto, ficou essa memória Anos mais tarde, no 180 Creative Camp, uma semana Que o canal 180 organizava em Abrantes Eu, eu conheço um driver super extrovertido, que também era artista Que era pintor e a gente Teve ali umas trocas de ideias Até começamos a falar de gostos musicais Para aí ao segundo ou terceiro dia E ele, falamos de Sensible Soccer ele disse que dançava com eles e eu, espera <risos> lá Não pode ser <risos> uh, E até que descobri que ele era a pessoa Que estava a dançar em, no, no palco em 2014 Ficamos amigos uh, Que é uma coisa importante Nas coisas que eu faço hum. uh, E passado um ano eu voltei de Barcelona, que estive lá a estudar E ele liga-me a dizer que ia dançar com os Sensible Soccer Porque eu tinha-lhe dito um dia que gostava de filmar essa dança Nesse hum. momento Já andava a explorar muito essas invasões em palco Nas coisas que fazia com o Canal 780 Ele liga-me a dizer que ia dançar Eu chego lá com uma câmera, nem tinha autorização para filmar aquilo E comecei a filmá-lo, ele super nervoso, e entrei Lembro-me que filmei aquele momento todo Que está presente no filme E no fim, só aí é que vem o stage manager Dizendo não pode estar aqui Já me queria tirar a câmera, tudo Eu ali um momento um pouco tenso E por acaso o Né, que já o conhecia Não conhecia bem o restante banda na altura Mas disse, não, eu conheço, não sei o que, está tudo Então estás aqui, eu, yeah, estou a filmar com o Ricardo Ele aí fiz, depois mostra essas imagens E quando vi o plano foi aí que veio, na verdade, a ideia toda uhum. ao, falar, ao conhecer o Ricardo já há alguns anos as ideias que ele sempre transborda Para qualquer pessoa que fala com ele Criámos uma ficção E lembro-me perfeitamente de ir com o João Marques Que me ajudou a parte do guião a Vila de Conde Ter com o Alfredo e com o Né imaginar mas mil e uma coisas Eles foram logo sim, bora fazer isso e o Ricardo também participou no fundo fizemos o filme assim mas recapitulando eu alongo-me sempre bastante nas minhas respostas o filme nasce de uma memória de 2014 feita em 2020 é uma ficção mas com toda a realidade por trás
0: muito bem, está para ver no, no Filmin, bem como outros uh, filmes teus uh, Podem passar por lá para ver este Ricardo uh, Enquanto isso, vamos ouvir Sofrendo por Você, dos Sensible Soccer Escolha do meu convidado de hoje, que é o realizador Luís Sobreiro, aqui na Razão de Ser Sofrendo por Você, dos Sensible Soccer Música escolhida pelo Luís Sobreiro, que é o meu convidado de hoje na Razão de Ser Passando então agora para, para a tua profissão de realizador uh, é uma, Estás muito ligado, como já percebemos uh, por, por esta conversa até agora Estás muito ligado à música na tua profissão O que é que surge primeiro na tua vida?
1: Um, acho que sempre estive ligado um pouco Eu Mesmo quando comecei a estudar cinema um, Já começava aí a filmar bastantes concertos Até acho que comecei a filmar videoclipes de hip-hop no Porto um, E depois filmava festas de drum and bass No art club hum. Ainda muito jovem hum. e, e aí comecei Eu sempre, sempre, na verdade Sempre quis tocar um instrumento Mas nunca tive <risos> jeito para fazer E então acho que o interesse nesta aí Eu gosto muito de, das coreografias de, Dos músicos Gosto de filmar diferentes estilos de música, isso também para a coreografia de câmara, que é uma coisa que eu não, ainda não me consegui desprender como realizador, só em alguns pontos, um, é bastante interessante porque dá. Acho que na música, quando filmas música, como, podes fazer certos movimentos ou vais descobrindo com a prática e isso, isso esteve sempre presente e depois foi lembro-me quando acabei a universidade continuei a fazer coisas e no primeiro ano como freelancer está um pouco perdido como muita gente quando sai da universidade no aspecto de o que é que vou fazer, não estou a gostar disto cai-se sempre eh, pelo menos no norte na, na busca de trabalho se não entras logo para uma produtora para sítios concretos e se fores freelancer, uh, fazes o que surges. E, uhum. e a música era sempre aquilo que eu mais gostava de filmar. O videoclipes de amigos. Nasce por aí a fazer videoclipes para amigos. E depois é alimentado muito por, pela minha entrada no Canal 180. Eu fiz lá um estágio de verão. E lembro-me que o primeiro festival que filmei com o Canal 180 foi o Vodafone Mesh Fest uhum. de 2015. E foi bastante interessante. Que foi, conheci muitas pessoas que me influenciaram muito e que me começaram a ajudar bastante a focar um pouco mais. Eu lembro perfeitamente do primeiro dia de festival que filmei, filmei três cartões, que era uma coisa. Quando os entreguei ao João Marques, que na altura era um dos editores. Fiz
0: cartões de câmara, não é? De
1: câmara. Ele disse: estás tolo, <risos> não, não é assim. <risos> Isto é para fazer vídeos after movies, que são dois minutos, três mas aí, aí começou tudo porque eu tinha mesmo uma, uma vontade uh, e o canal o canal 780 como filmava e, e continuava a fazer um trabalho sempre com bastantes festivais era mesmo aquilo que me, me bastante e, e acho que foi uma grande escola porque de repente, acho que filmei sei lá, 50 festivais durante 3 anos, ou 4 não só em Portugal, também em outros sítios da Europa um... E era isso e, e aí começo a filmar músicos De repente começo a ser amigo deles uhum. <risos> Fazer videoclipes e, e mais tarde O Ricardo é um bom exemplo Mas antes disso com Long Way From Home E mesmo o filme do Tremor Já é uma vontade de, de contar uma história maior E não filmar, filmar, filmar Só para fazer aquele formato Que já conhecemos E é aí que surge essa ligação à música E depois tipo... Funciona sempre como em todos os documentários que fiz ou todos os trabalhos que vou fazer, mesmo videoclipes é muito raro não haver uma relação por trás disso já de amizade uhum. ou de troca de gostos ou de repente há uma, uma música que, que eu imagino logo uma ideia e ela funciona, o videoclipe de Stereo Boy é um bom exemplo disso o Salgado na altura enviou-me o disco na quarentena a mim e ao João Parra, que produziu esse videoclipe. E a gente foi tipo, wow, está um videoclipe de 8 minutos. <risos> e essa ideia acho é que funciona Ou seja, é isso. Sempre com... Há sempre um interesse meu em filmar música por aquilo que te disse. Da coreografia de câmera, de... o tipo até de formatos ou de técnicas que se dá, dá para explorar. Uhum. Com música é um bocadinho diferente Do cinema mais ficcional Para mim, na minha cabeça
0: uhum. Ou seja, eu ia perguntar se a, a música influencia A tua estética enquanto realizador Influencia, não é? Diretamente
1: Diretamente Aliás, eu não consigo mesmo nas coisas com pouca música que faço uhum. uh, Às vezes penso em música para fazer uhum. Até no... no na montagem em si Todas as ideias que tenho E que desenvolvi até agora Com essas pessoas todas teve Sempre presente a música de alguma forma Não consigo não pensar numa música Ou num momento musical para ter Isso é interessante hum. Mas <risos> Tenho-me questionado bastante nisso Até nas coisas mais documentais De residências Que tenho feito Está lá a, a música O é mais que é importante naquilo que eu faço hum.
0: Também parece que sim Do que, do que se vê também se vê-se às vezes uh, no resultado No teu caso, uh, dizias também Falaste aqui mais do que uma vez Dessa ideia da amizade Estar por trás de, dos teus projetos Os teus projetos são tendencialmente pessoais?
1: Sim, mas sempre em coletivo Eu acho que quase todos deles Surgem de energias e ideias coletivas Falando dos concertos que nunca existiram É isso Os próprios projetos que desenvolvi no canal Sempre foram em coletivo Uh, estes filmes, o Ricardo, o Long Way From Home, o Do Tremor, sempre foram. Uh, e o Caudal, uh, com, sempre foram feitos. Uh, é sempre, acho que trabalho também sobre isso. Trabalho muito com música, mas também com energias coletivas. E eu acredito nisso. Não acredito naquele. Uh, uh, naquela ideia de a pessoa, até o próprio o realizador. Há uma dada altura, há pouco tempo Que isso me começou a fazer confusão Então criei um coletivo chamado Obstrelado uhum. Que é uma maneira de fugir A isso Obviamente Nesse tipo de projetos eu posso realizar E realizei todos Mas quase sempre em parcerias E é uma forma de fomentar o coletivo uhum.
0: mas, Sim, sim, diz, diz
1: não é Parte de uma energia individual Muitas vezes mas sempre alimentada pelo coletivo e depois acho que o coletivo é sempre forte e nisto do cinema do, do videoclipe do audiovisual em si é muito importante fomentar isso mais do que uma lista imensa de créditos hierárquica é o que eu acredito acho que todos fazendo parte obviamente tem que haver pessoas para liderar os, os vários departamentos para uma coisa funcionar isso é óbvio mas Fomentar o coletivo acho que é importante.
0: Isso é interessante numa área em que é muito feita de trabalhadores independentes e de freelancers, como tu dizias. Tu percebes isso quando sai do canal 180, ainda dentro do canal 180? Como é que. É
1: exatamente isso. No canal 180 há essa energia coletiva e, como sempre digo, foi a grande escola. Quando saio e tento. por uma questão de, de querer fazer outras coisas. Um, estão ligadas na mesma e têm uma excelente relação com o canal. Foi a casa, mas isto para dizer que essa eu, faz, eu falar no coletivo numa área que é do freelancer, e do, que é, uma, é, um, é um pensamento muito individual, nasce outra vez de um aborrecimento. Acho que no fundo sou um aborrecido
0: <risos>
1: sempre que me aborreço, mas eu estar contra. sempre que me aborreço. <risos> acho que. Tento criar coisas E é realmente um aborrecimento De repente passo de estar num, num, num estúdio Num escritório com pessoas A fazer coisas com pessoas Continuo a fazer coisas com pessoas Mas passo muito mais tempo sozinho E acho que quem é da área partilha <risos> muito essa. Há pessoas que lidam bem com isso Eu não uhum. eu, fô, Não preciso estar com pessoas Preciso dizer o que é que achas deste plano Desta ideia o que é que fazias aqui? Ou de repente vejo algo que... Alguém que faz uma coisa e eu... Uau, wow, isto é fresco, para fazer. Assim como muitas pessoas, a minha relação com elas, com outras pessoas, com quem trabalho e trabalhei. Também acho que o diálogo é super importante no cinema, no audiovisual, e um diálogo coletivo. E é por isso que te estava a dizer isso, que esse sentimento de... De repente, ok, tenho uma ideia Faz-me aí um, um guião, ok uhum. Acontece profissionalmente bastantes vezes Ou um mood board Ou assim, num âmbito mais profissional, comercial Isso é, é aborrecido
0: <risos> Muito bem, antes de irmos a este coletivo Ouf Estrelado um, Que tu também uh, Cofundaste, né? não, não vou dizer fundaste Quando estamos a falar de um coletivo uhum. Tu estás também ligado a um projeto que é a Língua Franca uhum. Que projeto é este?
1: Mas é mais uma força coletiva Uhum. Esse projeto é, é, muito, é muito querido E, e é recente uh, Já tem uns anos Que já estamos a trabalhar nele Mas nasce exatamente Na primeira vez Que eu encontro o Joaquim Durães uh, Pós-confinamento uhum. Uh, lembro perfeitamente onde nos encontramos De bicicleta E que ele me conta que tinha uma ideia
0: Joaquim Duran, só para fazer contextualizar Que é o, também um dos cofundadores da Lovers and Holipops É editora e promotora também de, de Barcelos
1: Exatamente E lembro perfeitamente dessa conversa e, e das coisas que tínhamos lido e visto Nesse primeiro confinamento que nos Pelo menos a mim confundiu a todos hum. um, Nós estávamos tipo cedentes de fazer coisas e além de já termos relação em outros projetos e outras coisas ele conta-me essa ideia de Língua Franca e fizemos um segundo encontro que ele ficou no ar com o Duarte Ferreira um, e depois com o António Monteiro que é o meu irmão <risos> um, e a gente reuniu-se e, e queríamos fazer um projeto uh, em coletivo, convidar Artistas, músicos Para uma residência de, Com uma duração E partir de uma folha em branco Eu lembro-me que no dia em que estávamos De carro para A primeira residência Havia dúvidas Eu de equipamento de filmagem O próprio Joaquim Em como eu ia abordar os artistas o meu irmão em produção Ninguém sabia nada E é interessante que Os artistas chegaram Foi a Ariana Cacelhas e o Ian Carlo Mendonça não se conheciam a premissa também era essas, os artistas convidados não se conhecerem e no fundo nesse tempo um, cada um dar de si uh, nos vários uh, nos vários departamentos entre aspas uh, e criar uma língua franca criar algo nessa primeira residência surgiu um disco em dois dias Podem ver no documentário hum. um, De uma forma super automática É um disco de improviso Que surgiu de uma energia deles E do espaço em si A envolvência também portanto. É importante Mas isto vem meio, de um texto Que o Joaquim leu Que inspirou tudo isto Mas lá está em coletivo Cada um deu de si mesmo Lembro-me de formas de filmar O Duarte formas de gravação Uma irmã própria A própria parte de fazer A comida Uh, todo o projeto é assim cada pessoa tem o seu tem algo a dar quer que seja num sem pressão e quando assim é é muito forte a força que se cria e o projeto tem essa força para quem tiver interesse em vê-lo e que vai continuar que é o único objetivo é no final dessa residência falarmos uma língua franca
0: uhum. Muito bem, encontrar pontos em comum na comunidade né, também, uhum, que, Nas comunidades que vamos criando Nesses eh, nomes que participaram nesse projeto Está uma artista que é a Canley Que é a tua escolha uh, Também uma das tuas escolhas para, para hoje Descobriste a canção Animância de NJ Canley Porquê esta escolha?
1: Está diretamente ligado à, ao sítio onde ela gravou o disco Que foi... No sítio onde fizemos a primeira residência da Língua Franca Que é a casa da minha avó
0: uhum.
1: Em que ela e José antes tiveram lá uma semana em residência Em 2020 E gravou o disco E é uma canção que, que eu realizei o videoclipe E escolhi essa música por, por ter esse, lá está, essa relação eh, Que eu vi, como é que ela gravou o disco Lembro-me de saltarmos no soalho e o José era antes de gravar, sons por cima para fazer percussões, por exemplo. E é um gosto é um, é um muito e, e, e foi uma das primeiras vezes que fizemos residências ali, em Varso também no sítio lá dos concertos. Começa a ser um Tudo centro. Tudo
0: ligado, sim.
1: Esperamos criar um centro cultural.
0: <risos> Exatamente.
1: <risos> um, mas escolhi essa música por causa disso e, e tem essa ligação. Acho que tu -me agora nem me tinha lembrado disso, que a primeira residência língua franca é nessa casa, a Etche grava ali o disco. O Chula Corona, uh, do filme Caudal, in, tem uma música chamada Alpendurada. Também começaram ali a inventar o disco. Ou seja.
0: Já é um centro cultural. Uh, já está criado. Etche uh, é Canley, Animância, escolha do meu convidado de hoje, na razão de ser, que é o Luís Sobreiro. Vamos ouvir agora. <risos> Animância de Eche Canle uma escolha do meu convidado de hoje, Luís Sobreiro, uma escolha ligada a um dos projetos em que está envolvido, o projeto Língua Franca, que podem encontrar online pelas redes sociais, no Instagram e também há um site onde tem tudo estruturado. Falamos então deste teu outro coletivo, do Coletivo Ovo Estrelado. Hum, já percebemos que, que surge também com essa tua vontade de fazer as coisas em comunidade, surge também do aborrecimento, como os outros até agora.
1: Sim, surge de um aborrecimento de trabalhar sozinho hum. uh, Que me dei conta quando, quando me torno freelancer Depois do, do canal 180 começo a sentir que passava muito tempo sozinho Como tinha dito e, no, O, o Abustelado é um coletivo, mas eu, eu costumo chamar-lhe coletivo camaleónico hum. E eu digo que sou cofundador porque está sempre a mudar São muito raras as pessoas que já repetiram Tirando eu. E acho que o próximo objetivo é eu nem tipo, participar. Mas é no fundo isso. Dois aborrecimentos neste caso. Hum. Que era um que era a forma como normalmente se pensa o, um projeto. Ou como está estruturado. Que eu sei que as pessoas... E tem muita gente que trabalha de, de uma forma bastante interessante e diferente da minha. Mas acho que... Há vários projetos que se, se não fosse essa força coletiva E aí das pessoas Não tinham acontecido uhum. Muitos exemplos o, Desde o primeiro Que não tem uma, uma linha Porque eu acho que eles são até comunicados De forma meio intemporal Mas sempre Há sempre pessoas que, que repetem mais vezes Como o João Parra Uma pessoa muito próxima Que eu passei, passe, passei o confinamento primeiro O Bernardo Uhum, o João Marques O José Guilherme Marques Que, mas, que foi ele que desenhou o ovo uhum. Por exemplo uh, E depois todas as pessoas que, que estão envolvidas no projeto Que acho que já são 27 um projeto, Só tem até agora 7 projetos Vão ser entretanto mais 3 uh, a gente, Às vezes saem vídeos E só passado meio ano é que, é que saem É que comunicamos Como um ovo estrelado mas é isso, é, é uma necessidade que parte de um aborrecimento não consigo e nem vejo outra solução, não só para projetos cinematográficos, mas também culturais, se não o que seja um, é muito importante a comunidade e o coletivo, hum. acho que é uma, uma força que, uma força e um tipo de mindset que muitas vezes sou eu a pensar, lá está. Um, vejo que está uh, A esmiuçar se Pode ser essa a palavra? Não, não é esmiuçar, uh, diluir A diluir-se A
0: diluir-se, sim
1: É apenas a minha perspectiva Muito de... Ok, obviamente o indivíduo e a força individual é importante E é importante estar boa e sã algum coletivo Mas o coletivo, o próprio coletivo ajuda As coisas evoluírem E o lado é isso No fundo, por exemplo Tu agora... Dias-me um videoclipe eu dizia-te, ok, ouvia a música Como já aconteceu Digo videoclipe que é o que, se cal, que, se que fazemos mais Mas também documentários de música, etc E ok, e, de repente Por força do, do sítio onde estou Ou com quem estou nessa altura Convido as pessoas para o projeto Se for eu a realizar Ok, eu posso apresentar a ideia Mas a pessoa que faz o som Que produz uh, os, os músicos Quem edita Ou... Eu... Normalmente sou eu, mas é, quase sempre surgiu de, de um encontro, de um jantar. Nunca foi com ovos mas se <risos> tem outra explicação o nome. Surgem desse encontro, desse jantar, e a gente fala quase em folha em branco, praticamente, muitas vezes em folha em branco. Já começamos, há dois projetos que começamos a filmar sem sabermos o que é que ia ser. E é isso.
0: Uhum. Queres falar sobre a história do nome, então? Do nome Ovo estrelado
1: A história do nome. Essa é bastante pessoal, mas eu vou contar. que é que sabes? É pessoal porque o Ovo estrelado para mim significa isso. Significa uh, um momento de, de convergência e de pausa uh, no trabalho e de pensar-se porquê. Porque passei a minha infância em Douro numa aldeia, e eu vinha da escola, eu tinha horário só de manhã. E passava as tardes em casa de, dos, dos meus avós e, e havia sempre um momento da merenda Os meus avós viviam do campo Das batatas, do vinho de, pronto, Conseguiam recolher do campo Para vender as laranjas E havia sempre um momento em que eu acabava os trabalhos de casa E eu levava muitas vezes o chamado mata-bicho <risos> Às pessoas E a minha avó e a, a minha tia Rosa minha avó também, mas quase sempre a minha tia Rosa Que era a irmã dela Fazia-me sempre um ovo estrelado Um pão com um ovo estrelado E para mim tem esse, esse significado Que de repente eu chegava, toda a gente falava comigo Pessoas do campo E brincavam comigo E toda a gente parava e falava de outras coisas uh, Havia pessoas que cantavam uh, Lá está a música presente outra vez E, e então quando penso em formar Um coletivo camaleónico Quando estava a pensar no novo Sempre pensei no ovo estrelado de, hum. como, com esse significado E conta toda a gente que faz Projetos
0: É interessante porque tu dás ao nome de um projeto de trabalho O nome de um, de um momento De pausa é? E de, de, de felicidade De calma é, tá, Está tudo misturado para ti
1: Tem que ser hum. Acho que sim é, e no, Acho que se nota Nas coisas Um momento de pausa interessante Nos projetos que fiz É o, no filme do tremor que, hum, eu tinha uma ideia para filmar esse documentário
0: Fear and Loading Em Ponta Delgada, não
1: é? Fear and Loading and Party Em Las, Las, Ponta, Las Delgada. Ponta
0: Delgada Exatamente
1: Que surge de uma conversa que eu ouvi Do David Bruno à porta do Passos Manuel <risos> Que hum, ele tinha aparecido no, no primeiro documentário que faço O Long, Long Way From Home Com o João Marques Em Paredes de Cora uh, Estreou no Passos Manuel, Porto Pós-Doc e o David Bruno foi, ele na altura ainda, acho que assim, ainda só tinha um disco de conjunto Corona, ou ainda não tinha uh, o seu, a sua carreira a solo, estava a começar já. Ele estava a conversar com amigos, uh, e um amigo, o, o Guilherme, perguntou-lhe qual tinha sido o festival mais fixe que eles tinham tocado, que eles estavam a tocar em todo lado. Ele disse que tinha sido o projeto mais fora da caixa era o, o Tremor. Para eles, foi o de Lira em Las Vegas. E ele, o David Bruno, que explico porquê, algum dia. Mas eu fiquei com isso na cabeça. E quando conheci o Márcio e o Joaquim, fui a Lovers com o Luís Fernandes, através do Canal 180, chegamos lá e propusemos fazer um documentário e eu propus logo o nome. Eles ficaram, ok, mas porquê? <risos> ok, está tudo. E chega outro humor... E o Guilherme que foi comigo Nós íamos de férias Mas eu depois já estava naquela fase de Já nem conseguia ter férias Queria tentar experimentar Contar histórias maiores E o Guilherme ficou com febre Praticamente todos os dias E a ideia que nós tínhamos de... Filmar grandes planos de sequência Gravação com lapela Das pessoas a conversar Morreu porque eu de repente fiquei sozinho com o material <risos> todo Durante uns dias E depois recuperava, ficava pior Então tipo, lembro-me que filmei tudo Tudo que havia para filmar com a mini-dv Com a câmera Ao
0: contrário daquele conselho que te tinham dado Para não Exatamente. usar os cartões todos da câmera de memória
1: Decidi voltar ao passado E filmar tudo Trouxe 500 ou 600 GB de material um... E, e no fim Eu lembro-me de acabar o, o último dia do evento E ficámos lá mais três dias Porque íamos fazer outra coisa Eu e Guilherme eu E agora para montar isto E comandei toda a semana com o Diogo Lima E com o, o André Mendes Não, Diogo Lima
0: que também já foi convidado Aqui da, da Razão de Ser exatamente. Também realizador
1: Aproveito para mandar um grande abraço Saudades <risos> um, eu lembro-me que tipo, falava com ele, ele, mas que, como é que vais fazer agora e não sei o quê? E o plano que guia todo esse documentário é uma gravação que fizemos já depois do festival que, tá, que aparece até a mão do Guilherme a gravar o som, em que eu fiz-lhe uma pergunta a dizer diz-me o que é que sentes. E no fundo foi ele que, <risos> que deu a narrativa para esse documentário, eu digo-lhe sempre isso, porque ele falou o que sentia, acho que foi a melhor pessoa para fazer e à sua relação com o evento e, e à sua terra natal. Uhum. E, e é isso um momento de pausa que origina. que origina. que dá uma solução a um trabalho que possivelmente tinha sido. tinha ficado perdido.
0: Uhum.
1: Ou tinha sido mais uma reportagem visual.
0: Muito bem. Separar olhando para a, para a tua carreira que da qual eu acho que nem falámos todas, já estamos a chegar ao, ao fim da nossa quase ao fim da nossa da nossa conversa sinto uma pessoa que faz uh, tanta coisa que está em tanto em tanto lado uh, consegues olhar para o futuro e ter traçar objetivos ou não
1: sim Há algumas ideias que já estão em andamento hum. uh, que estarão para breve e também devido aos sítios onde tanto. Passei os últimos meses Praticamente o ano todo em Barcelona e, Que é uma cidade que sempre tive Relação, já tinha estado lá e vivido lá Voltei Sempre faço este ping-pong Portugal-Barcelona E acho que no, no futuro Vão começar a sair coisas Dessa, dessa minha estadia lá uhum. Acho que não vão E outras coisas que também que já andaram aqui Assim como outras vontades Que há aí mais personagens Que eu gostava muito de contar Ou de registar essa história E é que andamos ainda em mesas de negociações <risos> Temos que fazer mais jantares, acho eu um, Mas eu deixo isso ainda assim
0: Ainda se, fica a sem se
1: explicar, mas sim, eu acho que Tenho essa noção, que faço várias coisas diferentes uh, Mas acho que tudo depende da... De, Dessas forças coletivas que, que venham a surgir Mas sim, uhum. vão surgir mais coisas Eu gostava de fazer uma longa Para breve o... Gostava de fazer uma longa bem Porque... <risos> okay. um, porque se A curta-metragem, o documentário E mesmo eu faço também curtas metragens com 50 minutos São <risos> <risos>
0: semilongas
1: já, já tenho duas assim um, Mas gostava de fazer uma longa tenho uma história na cabeça, gostava de fazer, mas acho que agora é preciso um, ter esse tempo também de terminar coisas para começar outras. Quando se faz assim muitas coisas, é importante. E, e, pronto, e há outras coisas que também vão surgir no futuro que são fruto de relações com, com outras pessoas. Nos últimos dois anos trabalhei com e continuo com projetos com o Jonathan Saldanha e, e vão surgir coisas dessa relação que eu acho que, que são coisas que começaram também a moldar um bocadinho aquilo a forma como eu filmava como pensava porque o Jonathan, a Catarina e etc são pessoas que, de, que me dão coisas que até então nunca tinha sentido a forma de fazer e de pensar e então acho que estou nesse processo alimento me muito das relações que vou tendo uhum. Por isso, responder à tua pergunta vamos... Sim,
0: há muitos planos <risos> não é? Muito bem Volta Voltamos então a essa, essa ideia de, Do coletivo alimentar, o indivíduo Para, Antes de irmos embora Tens mais uma música que tu escolheste Chamada dispositivo Barra vulnerabilidade Uma palavra sempre difícil, de manso porque que esta escolha?
1: Porque é, é, é um pouco... A continuação do que estava a dizer agora, o Manso conheci -o, um, o Rauman, que assina como Manso, é um artista produtor e músico catalão, um, que, que comecei a trabalhar com ele, uh, conheci-o em abril, em maio tivemos vários encontros, tomar chá, e foi uma conexão muito direta de ideias e de com ele senti uma ligação muito rápida em que me convidou um, a fazer um projeto com ele um, um, quase no background do concerto que ele fez no Sonar deste ano, em Barcelona, em que preparou um concerto um, com toda uma imagem feita em, com inteligência artificial e foi como o, o, o projeto que estou a fazer com ele é um pouco é documental, mas de um pouco desse background Desse concerto e, e é um artista que e uma pessoa que, que tem exatamente Estes pontos Que falamos nesta última meia hora Ou uma hora, não sei Também sempre aberto no coletivo Os vários projetos dele São sempre com pessoas E no fundo escolher essa música Porque é um pouco fala do futuro
0: uhum. É ah, sempre bom fechar com o futuro, Manso, o dispositivo Vulnerabilidade, a, escolha, a última escolha de hoje do meu convidado, o Luís Sobreiro, realizador e adepto do coletivo, ah, ficamos então com este olhar para o futuro e um futuro com mais jantares que façam trazer novos projetos. Muito obrigada.
1: Obrigado, eu.